0: Cuando habla de pobreza no habla solamente de falta de dinero. Creo que la pobreza por falta de dinero es la pobreza más aceptable. Pero hay una pobreza que efectivamente daña, perjudica, lastima e incluso puede hasta trastocar el espíritu del hombre. ¿Verdad? Entonces por eso es que dice háblale a los pobres de espíritu. O sea que hay una pobreza espiritual, esa es la peor pobreza, ¿verdad? Porque si usted no tiene mucho dinerito, con frijoles la pasa. Pero la pobreza espiritual es la peor pobreza que puede existir. O sea, tenemos que entender que el Señor cuando empezó a explicar de los pobres, dijo algo bien importante. A los pobres siempre los tendréis con ustedes, con vosotros. Y cuando querráis, les podréis hacer el bien. Pero a mí, no siempre me tendréis. Bien interesante, hermano, que él empieza a hablar de la pobreza, pero fíjese que bien interesante porque verdaderamente los pobres que estaban ahí eran los que no habían entendido eh, cuando aquella mujer había roto el frasco de perfume y todos estaban criticando el valor del perfume, mas no estaban valorizando el acto que había hecho esa mujer. Amén. Para los que no saben la historia, el Señor Jesús va a la casa de un fariseo que se llama Simón y le decían Simón el leproso porque sin duda alguna ha de haber padecido de lepra y sin embargo por su posición muy adinerada pues él tenía ciertos privilegios que no tendría que ir al campo de los leprosos, eso ya es una pensada mía pero resulta que Jesús llegó ahí y entonces entra una mujer, afligida, atormentada, rompe un frasco de perfume, empieza a llorar, empieza a ungir los pies del maestro. La gente empezó a cuestionar el acto que estaba haciendo. Me imagino que han de haber pensado, esta saber es qué quiere con el maestro. ¿ver? Porque siempre la gente piensa en la medida de cómo es su conducta. La persona que es sucia de mente piensa suciamente de los demás. ¿Verdad? O sea, va a juzgar con el ojo que tiene De acuerdo a su nivel de pensamiento Amén Entonces toda la gente empezó a meditar Sobre el precio del perfume No sobre el acto de adoración hacia el Señor Solamente póngase a pensar Cuánto habrán querido al Señor esta gente Sus mismos discípulos dice que murmuraban En contra del acto que esta mujer había hecho O sea que ni sus mismos discípulos valoraban al Señor que tenían, que tienen, que tenemos, amén, que tiene la humanidad. O sea, muchas veces no valoramos las cosas de Dios y tenemos que ser muy, muy cuidadosos de todo esto porque podemos hallarnos desagradando al Señor por no atender a, o no encontrar el valor tan grande que tiene las cosas que son de Él. Bueno, entonces vienen los discípulos y empiezan a murmurar yo creo que el jefe de la revuelta era Judas Iscariote, Definitivamente. Ese debe haber, de haber puesto pilas ahí y debe haber contaminado a todos. ¿Sabe por qué? Porque después de esto, Judas se fue y fue a hablar ya con los sacerdotes y los principales de cómo iba a entregar a Jesús. ¿Verdad? E interesante es esto porque el perfume costaba 300 denarios. Y... Y Judas vendió al Señor por 30 Piezas de plata Habría que investigar un poco acerca de ese 300 Y de ese 30. ¿Verdad? Ese es como que el primer rema que podríamos ver La otra cosa importante Que pasó Es que el Señor dijo Esta mujer me ha ungido Para mi muerte Pero les dejó un consejo a ellos Los pobres Van a estar con ustedes Para que ustedes Hagan el bien con ellos. Vale. Pero a mí no me van a tener siempre. Entonces, esto lo quiero concatenar con otros versículos para que usted sepa de qué estoy hablando. Mire lo que pasa acá. La teoría de la prosperidad dice que si uno está con el Señor, todo le tiene que salir bien y uno tiene que tener gran papalina. En primer lugar, el Señor le va a dar dinero a cada quien de acuerdo a su capacidad. Eso es lo que dice la Biblia. A uno le dio cinco, a otro le dio dos, a otro le dio uno, de acuerdo a su capacidad. Observe ese punto. Entonces hay que tener cuidado porque puede ser que tú anheles la capacidad de otro cuando todavía no la has alcanzado. No estoy diciendo que no la puedas alcanzar, pero puede ser que al ver la riqueza de otro, tus pies puedan tropezar, como le pasó a Saf, que cuando vio la riqueza del impío, sus pies por poco tropiezan. ¿Por qué? porque sus ojos se llenaron de vanidad, se llenaron de ambición, cuando no debía de haberlo hecho. Entonces, a cada, cada quien tiene lo que tiene que tener. Yo no me tengo que enojar porque aquel tenga, ni tampoco tengo que se tienen que enojar porque yo tenga. Simplemente es así. Pero imagínese usted que dice la palabra, en el libro de Romanos, capítulo 15, versículo 25, dice, pero ahora me dirijo a Jerusalén para ministrar a los santos. Porque los que se encuentran en Macedonia y en Acaia han querido contribuir con los santos pobres que están en Jerusalén. Qué curioso, ¿verdad? Aquí habían santos pobres. O pobres santos. No, santos pobres. O sea que estos, estos hermanos no tenían dinero. Me, me recuerda a esto lo que le dijeron a la iglesia de Esmirna. Yo conozco tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico. O sea que no todas las iglesias van a tener dinero. No todas las iglesias tienen recursos. Unas iglesias pasan tribulación y angustia, porque esta iglesia está pasando tribulación y pobreza. O sea que es un conglomerado donde no hay dinero. Algunos cuando piensan ser misioneros, siempre piensan y se ponen a buscar conglomerados donde hay dinero para que hagan ofrendas, pero ¿quién quiere ir al lugar donde no hay nada? ¿Verdad? Donde hay que abrir un pozo porque ni agua hay. ¿Qué hay que hacer cuando no hay iglesia y que hay que levantar una iglesia con pura lámina? ¿Y qué pasa cuando no hay alabanza? Mire, yo fui a un, a un lugar allá en Filipinas, donde literalmente eran montañas de montañas. Haga de cuenta este templo, este edificio. Eh, una, uno, unas cinco veces el tamaño de este edificio, solamente un montón de basura. Descomponiéndose, la iglesia de madera, casi cayéndose con lámina, la batería. Dios mío, eran botes de leche la batería. Y entonces uno dice, wow ¿Qué misionero se atreve a venir aquí? ¿Verdad? Lo peor del caso es que la persona que estaba ahí pastoreando, había tomado fotos, había mandado a los países desarrollados, todo le estaban mandando dinero, él construyó su casa, construyó todo y, y, y la iglesia siempre seguía pobre porque la imagen de iglesia pobre era la que atraía más dinero. O sea que la imagen de iglesia pobre era la que vendía. Qué delicado esto, ¿Verdad? O sea, no todo lo que parece ser es, ¿verdad? Entonces es delicado. Ahora veamos el otro extremo. Este es Apocalipsis 2:9, porque mire, si tú te vas, si, si, mira, si tú te vas a meter al campo misionero, debes de saber que no todo el que te dice ayúdeme, ayúdeme, ayúdeme es porque realmente necesita una ayuda. Sí, Hay gente que ya puede enseñarle al pueblo a dar, pero que se pusieron ellos mismos la imagen de pobres. Porque la pobreza no está en el bolsillo, la pobreza está en la mente. La persona cuando empieza a pedir ayuda y ayuda y ayuda y ayuda y ayuda y, 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 y no se ve realmente nada que haya un fruto adecuado, uno lo que está viendo ahí es que están queriéndose aprovechar y no realmente querer hacer la obra del Señor. Entonces fíjese que aquí hay otra iglesia, una totalmente diferente. Usted la conoce, hemos platicado de eso. No me voy a, a meter muy duro en todo esto porque este no es esta es la introducción. Pero oiga lo que dice acá. Por cuanto dices yo soy rico y me he enriquecido, pero tú eres pobre. Eres pobre. Esta iglesia tenía dinero, pero te, era pobre. Amén. Veamos lo que dice acá. Segunda de Corintios 8.13. Porque no es para que otros tengan holgura y ustedes estrechez. Sino que para que haya igualdad en el momento actual. Para que la abundancia de ustedes supla la carencia de ellos. Para que también la abundancia de ellos supla las carencias de ustedes de manera que haya igualdad. Entonces, imagínense usted que cuando uno va a ver esos lugares, uno ve determinadas cosas y si uno se presta... a y, y ve sus ojitos con los ojos del Señor Uno se va a dar cuenta que ellos tienen Diferentes tipos de riqueza Que tal vez no está traducido al dinero Pero que sí la tienen Amén Por ejemplo una persona que vive en absoluta necesidad Y en pobreza Por ejemplo agarra un, unos botes de, de, de leche Y con eso empieza a hacer la batería Y le sale el ritmo Y todo y ahí están haciendo toda la alabanza Con cosas que realmente tal vez en otro lugar no las emplearían. Eh, me recuerda esto un testimonio de un maestro que, me, eh, que llegó ahí en a, a un país de América del Sur, no me recuerdo cuál, pero y, eh, lo, lo mandaron a un lugar y él era un maestro de música. Entonces agarró todas las latas, botes de aceiteras y todo eso e hizo una cantidad de instrumentos musicales solamente de basura. Usted lo puede encontrar en el YouTube. Y formó una orquesta de eso y la orquesta tocaba con todo lo de la basura. Entonces muchas veces cuando hay escasez es cuando tu potencial se desarrolla aún más. Y cuando hay riqueza es cuando te sientes acomodado y no te quieres desarrollar porque sientes comodidad, valga la redundancia. La pregunta sería, ¿qué tipo o a qué tipo de iglesia perteneces tú? ¿A una iglesia acomodada o a una iglesia que quiere hacer algo? Es la pregunta que nos deberíamos hacer todos. ¿A qué iglesia pertenezco? Bueno, es la primera. La segunda sería, ¿cómo colaboro en la iglesia en, el que, en la que estoy? No estoy refiriéndome solamente al dinero, sino que me estoy refiriendo a tu persona. Tú eres un bien, un bien preciado. ¿Sabes por qué eres un bien preciado? Porque te pusieron un precio. ¿Y cuál es tu precio? La sangre de Cristo. ¿Cuánto cuesta la sangre de Cristo? No tiene no tiene cálculo, entonces tú y yo somos personas incalculables. Somos personas que valemos mucho para el Señor. Por eso es que Él dio a su Hijo. Pero al haber dado a su Hijo, lo que está diciendo el Señor es que tenemos que aprender a que dentro de la iglesia, si alguien tiene necesidad, debemos de volcarnos a que esa persona se levante. Eh, a través del tiempo me he volcado a muchas personas que han tenido necesidad en su momento delicado de la vida. Y yo les digo, bueno, hagamos esto, hagamos aquello, participemos de esta manera. Y al final no agradecen. Al final, al contrario, hasta lastiman. Y algunos hasta en algún momento eh, se van en contra, hacen la guerra. ¿Verdad? Y, y yo he visto eso y lo he visto eh, en mi propia vida. Entonces, he llegado a entender que no porque eso pase yo me voy a cansar de hacer el bien. Porque el hacer el bien me va a ayudar a mí. A mí. La persona le va a ayudar, pero me va a ayudar a mí. O sea, yo voy a estar bien delante de Dios y yo hago el bien. Y la persona que responde bien o responde mal va a quedar así delante del Señor. Pero mi parte es hacer el bien. ¿Por qué? Porque a eso va a permitir que haya igualdad en la iglesia. Cuando nosotros tenemos igualdad en la iglesia, todos vamos para adelante y todos prosperamos. No solamente eh, en, el, en el dinero, sino que espiritualmente hablamos en unos con otros nos vamos compartiendo remas y todos vamos para arriba. Imagínese usted cómo puede prosperar una iglesia que está llena de murmuradores. El pueblo de Israel se tardó 40 años dando círculos por murmurar. Entonces una, una iglesia no puede permanecer firme si todo el mundo murmura, pero si todo el mundo edifica si todo el mundo cambiara su corazón y todos empezáramos a hablar en positivo, si todos empezáramos a decir cuán grandes cosas ha hecho el Señor con nosotros. ¿Verdad por eso es que dice? Eh, eh, ¿Cómo es la cosa? Ah, no, 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 pero no es esa, no. Grandes cosas ha hecho Jehová, grandes cosas ha hecho Jehová, grandes cosas ha hecho Jehová. Estaremos alegres ¿Verdad? Si todos nos contamos Las grandes cosas que ha hecho Dios eh, Eliminamos todo círculo eh, Putrefacto de contaminación De corrupción en la iglesia Y nos potencializamos a ser ricos Los unos con los otros No se necesita que yo tenga que sacarme Forzosamente un billete de a 100 Para dárselo a alguien que, que, no, está, que no tiene No se necesita exactamente de eso Aunque si en algún momento Dios me lo pone en el corazón Tenemos que hacerlo amén amen independientemente si la persona está drogada o no está drogada, eso no me toca a mí juzgarlo a mí el Señor me dice, ayúdalo puede ser que eso que le estoy dando sea su salvavidas, puede ser que sea una oportunidad nueva para que esa persona viva tal vez estaba diciéndole al Señor en medio de su de su escasez y en medio de su vicio, tal vez estaba diciendo al Señor, Señor si tú existes, háblame y yo voy a ser el instrumento que le voy a dar el dinero de parte de Dios y le voy a decir que Dios te bendiga sálvate, verdad busca al Señor Jesucristo, entonces uno no sabe cómo puede en algún momento ser el instrumento que Dios usa y entonces uno tiene que estar presto para que cuando Dios le habla a uno, actuar en lo que a uno Dios le habla. Le quiero contar, fui a una iglesia X hace algún tiempo y entonces habían estado orando por las ofrendas y por los diezmos y entonces a mí ya me tocaba predicar y ya se había ido los hermanos con el alfolí y todo y en eso el Señor me dijo, dile a mi pueblo que la ofrenda no está cabal y entonces dije, ay Dios mío, ¿y ahora qué hago para decir esto? Pero yo me revestí de valor y dije lo que el Espíritu me estaba diciendo. Dice el Señor que la ofrenda de hoy no está cabal. Y entonces le dije, los hermanos que tienen el alfolí, vengan para acá, pónganse aquí, los que tenían que dar ofrenda, y el Señor les puso en su corazón no darla, perdón, darla, pero ellos pusieron en su corazón no darla, me doy a entender, va, porque me hice bolas ahorita. Bueno, entonces miren. Sí, porque a veces uno. El Señor puso en el corazón dar una ofrenda, pero ellos propusieron en su corazón no darla. ¿Verdad? Entonces había un montón así. Entonces pusieron el alfolí enfrente. Y entonces eh, les dije, bueno, los que faltan de dar ofrenda, dice el Señor, que las den. Entonces empezaron a parar todos los arrepentidos, ¿no? Y empezaron a poner la ofrenda. Bueno, entonces ya se iba, ya se iba, ya se iba el alfolí cuando dije yo. Oh, Dice el Señor que no está completa la ofrenda. Y entonces había un pastor invitado ahí y se puso a llorar. El pastor invitado, que en paz descanse. Pero se sacó la, la billetera y puso el billete a 100 que tenía. Lo dio todo. Vaya. Vale. Y se fue el leer al folí. Y él se quedó chillando ahí, que no sabía que le estaba hablando el Señor. Pero al final, después, terminó el culto y todos nos fuimos a cenar y estaba él y no dejaba llorar. De y le dije, ¿qué te pasó? ¿Qué está pasando? Cuéntame. Bueno, resulta que era mi único billete de a 100 Y con ese tenía que echar gasolina de mi carro que está cero tanque. Y entonces, resulta que yo no quería dar los 100 dólares. Pero como el Señor me decía que no estaba completa la ofrenda y ya el Señor me había puesto que la tenía que dar, con todas las fuerzas me levanté y di los últimos 100 dólares. Resulta, él se había tardado un poco en llegar a la cena y yo me había preocupado que no estaba, porque no estaba dentro de la iglesia. Pensamos que se había ido, pero de repente regresó. Y entonces, y entonces nos empezó a contar. Y entonces le dije, ¿qué pasó? Bueno, cuando terminé, llegó un hermano y me dijo, mire hermano, fíjese que eh, el señor me puso que con mi tarjeta que acabo de estrenar, le llene totalmente su tanque. Le llenaron el tanque. Entró y ya iba a sentarse cuando dos hermanos le dieron un billete así en cada uno. ¿Verdad? Pero, pero fíjese que fíjese que esas son las cosas que realmente a uno lo quiebran. A uno lo quiebran totalmente porque uno sabe que no puede haber nadie en esta tierra que sepa eso más que solo Dios es el único que lo sabe. Y sabía el Señor La lucha que este hombre tenía Y yo sabía que tenía que decir una palabra Imagínense que uno hubiera dicho la palabra Él tampoco se hubiera arreglado Ni tampoco el otro le hubiera dado la tarjeta Total hubiera sido una carambola Por no hacer lo que Dios te manda hacer Porque a veces uno le da temor Le da espanto No quiere o le da vergüenza Entonces debe de haber igualdad en la iglesia Al, al decir igualdad Debe de usted compartir algo con algún hermano Un abrazo, un Dios te bendiga, Dios te fortalezca Que estés atento de él, es necesario eso Pero entonces a mí conmigo nunca lo han hecho en la iglesia hermano Diría alguien a mí, a mí al contrario, solo caras me hace. Sí, porque siempre hay la persona que va a ver eso, ¿verdad? Yo entro a la iglesia, nadie me saluda. Todo el mundo, cuando dicen la bienvenida, a todos saludan. Hasta el que acaba de llegar, que nadie lo conoce, todos lo saludan. Pero a mí nunca me saludan. ¿Verdad? Siempre hay alguna persona así. ¿Verdad? Está sentido en su corazón o sentida. Puede ser que hasta el día de hoy, ahorita en este momento, alguien esté sentido así. Nadie me saludó hoy. Hoy vine proscrito, vengo callado. Nadie me vio. Entré y salí y nadie me vio. Y hay otros... Y hay otros que no les gusta que lo saluden. Yo voy a la iglesia, solo a oírlo de usted, entro y salgo y no hablo con nadie. Muy arisco, diría yo, ¿verdad? Porque, ¿para qué? Mejor hable. Hablemos, conversemos, ¿verdad? ¿Me entiende Porque todo eso pasa. Todas, todas esas cosas pasan en la iglesia. Es parte de la vida de la iglesia. ¿Amén? Entonces, el punto es que si tú, te estás pasando por eso ¿por qué no das en mejor eh, en lugar de esperar recibir? no te dan un abrazo dalo tú no te dan un saludo saluda tú a todo el mundo no se acerca nadie a ti acércate tú ¿verdad? porque entonces lo que vas a hacer es que vas a estar sembrando con lágrimas pero que al final va a haber una gran cosecha con regocijo para tu vida porque el Señor no se queda con nada el Señor siempre te va a dar siempre, siempre te va a dar lo que has sembrado amén, todos tenemos una siembra buena y esperemos no tener nunca una siembra mala pero si en algún momento hemos sembrado mala yo le digo al Señor, Señor lo que sembré mal manda la langosta para que se coma todo eso de una vez y todo lo que sembré bien, Señor por favor fructifica, lo manda fertilizante sa sa que salga la lluvia, perdóname lo ambicioso que soy o egoísta o lo que sea Señor, no te quiero ofender pero por favor ayúdame ¿Verdad? Tenemos que cambiar. Entonces, mire lo que dice acá. El que defrauda al de condición humilde, el que defrauda al de condición humilde para proveerse de muchas cosas, también aquel que da al rico, de seguro está destinado a la pobreza. Entonces, cuidado con el que defrauda. Una de las puertas que conducen a, a la pobreza es aquel que, del quien se esperaba mucho y rindió poco ¿verdad? o sea no estamos en elecciones ¿verdad? o sea aquí en la iglesia no hay elecciones o sea por lo tanto no hay ningún candidato entonces no tendrían que haber promesas de candidato debemos de estar como debemos de estar estar creciendo Estar evolucionando hasta alcanzar la bendición adecuada. ¿Cuántos dicen amén a eso? Pero no poder defraudar a los que esperan algo de nosotros. Principalmente al de condición humilde. dice. O sea, tú tienes, ves a alguien que tiene necesidad y tú le dices, hermano, no se preocupe, yo vengo a traerlo cuando finalice el servicio y no te apareciste. ¿Y el hermano no tenía bus? Eso es bien delicado. ¿O no? ¿Cuántas veces usted le ha quedado mal a alguien que usted dice que le ama? ¿A quien usted le dice, mira, yo te amo con todo el corazón? ¿Y a la hora de las horas le quedas mal? Porque es que la de condición humilde no significa pobre, porque todo el mundo dice, ay, ese hermano es bien humilde, porque es pobrecito. No, 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 no. Amén. Hay un montón de ricos que son humildes y un montón de pobres que son bien orgullosos. Amén. O sea, la humildad está en el corazón. verdad. Pero cuando decimos una persona humilde, en este caso es una persona que ha bajado su rostro delante de ti, que cuando a ti te ve dice, la hermano, usted sí que es, pero calidad, Usted sí que es un chorro de bendición. Usted sí que es, pero de veras, pero buenísima gente. Y cuando él espera algo de ti, resulta que tú le quedas mal. Eso es defraudar. Y es una puerta a la carencia. Porque el que defrauda muchas veces y le queda mal a muchas personas, cuando él necesita, se queda solo. Porque todos dicen Ah, aquella vez me dijo que me iba a ayudar Y no me ayudó Ahora que se aguante La gente es así No estoy hablando de la venganza Estoy hablando de la retribución Que muchas personas están cosechando Lo que en algún momento sembraron Y si sembraron eh, un fraude Pues cosechan un fraude Cosechan pobreza Carencia Ahora busca a aquel, mira, no me puedes, no, yo no puedo, yo estoy ocupado. Mira, por favor, ayúdame. No, yo tampoco. Mira, porque se cerró todas las puertas y entró en la dimensión de la carencia. Voy a poner un ejemplo. Hay un, digamos, un papá, eh, tiene una cantidad determinada de hijos, abandona a la mamá. Y entonces, de repente, eh, los hijos crecen, se, se valen por sí mismos, se desarrollan, se vuelven hombres, mujeres. Y entonces ahora el, el viejo quiere ayuda. Mira, ¿por qué no me visitas? ¿Por qué no me llamas por teléfono? Y entonces los hijos le dicen, cuando cuando nosotros te necesitábamos, nunca estuviste ahí, nos defraudaste. Entonces ahora de grande estás sufriendo una carencia por lo que hizo de joven. Claro que en este caso, si los hijos son, son llenos del Espíritu Santo, se mueven en el fluido del Espíritu Santo, no van a devolver mal por mal, ni maldición por maldición, sino que al contrario, van a hacer el bien y van a revertir ese mal para que no se vuelva cíclico. Porque lo que pasa es que se abrió una puerta de carencia. Entonces, digamos que el papá era carente, los hijos se volvieron carentes y ahora los nietos también son carentes, porque los hijos se volvieron carentes. Entonces, ¿cómo se rompe eso? Cuando nosotros tomamos la actitud del Señor. Ahí se rompe la... Mire, ¿usted quiere ser rico? Ay Dios mío, nadie quiere ser rico aquí. Yo, 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 yo sí quiero ser rico, usted. Yo quiero ser rico, ¿usted quiere ser rico? Va, si usted quiere ser rico y, y de veras, pero ser, pero verdaderamente rico, tenga a Dios de su lado. Y óigame, usted va a ser la persona más rica de esta tierra. Y no importa si tú tienes millones o no tienes millones No te va a hacer falta nada Vas a tener una vida llena de paz Cada vez más llena de gozo Llena de bendición Cada vez más potencializada tu vida extendida Tal vez puede ser allá por, por San Juan Chiquirichá Para allá En donde nadie se acuerda Pero ahí Ahí En ese pueblo Dios te va a bendecir Tus, tus cosechas, tus mazorcas se van a dar todo se va a dar, ¿por qué? Porque estás actuando agrando a Dios. Amén. Yo no te estoy diciendo que no vas a tener problemas. No, que no vas a tener pruebas, no te estoy diciendo. Te estoy diciendo que vas a vivir bien. Vea, yo veo gente que se viste de paca. No sé si a usted le llaman igual. Paca. ¿Conocer qué es paca? Aquí es de segunda. Goodwill, ok, como Goodwill. Allá le decimos Paca, no por Francisca, sino que porque Paca le dice. Entonces, entonces, eh, uno se visten con ropa de Paca. Yo realmente no tengo la costumbre, no no, no me gustaría vestirme de ropa de Paca. Eh, claro que también Dios me ha dado mis buenas enseñanzas, ¿verdad? Porque pues yo también me recuerdo de algunas enseñanzas que Dios me dio para, para eso. ¿Verdad? Ja, ¿quieren que cuente? No no no, 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 no. Mire, cuando yo vine... Bueno, a mí no me gusta usar nada usado. Nada, nada usado. Soy muy lleno de plantas en ese sentido. Que Dios me perdone que me ayude el Señor. ¿Verdad? Pero no me gusta usar cosas usadas. Entonces... Yo vine de Guatemala y venía acá y entonces vine aquí a pasar un periodo como el que todos pasamos, de ubicación, de como dicen, pague el derecho de piso. En resumen, te lleva el río, ¿verdad? Entonces un día yo vivía en la casa de mi hermanita aquí presente y entonces ella me llevó unos zapatos, usted. ¡Hala, qué zapatos! Miren, no he probado otros zapatos más suaves que esos, sí. Me los llevó en caja. Bien bonitos, cuando me los probé Dije, "Esta sabes ni cuánto gastó en estos zapatos Se miraban, pero finísimos, pero finísimos Nuevos Yo me los puse y entonces Y darle, y darle Yo como, eh, caminando como pato ahí eh, mira hermano, contento con los zapatos Un día yo le dije, mira, mira, ¿en ¿dónde los compraste? Ahí por ahí, me dijo Todavía eh no, pero, pero decime, ¿en dónde lo compraste? Por favor, porque es que yo quiero comprar eso, me quiero llevar otros, porque ya, ya se habían hecho un poquito viejitos, ya llevaban como dos años los zapatos. Por favor, decime, ¿en dónde los compraste? No he visto en ninguna parte como esos zapatos. Mira, me dijo, ¿pero no te enojas? ¿Cómo me voy a enojar? si Estaban tan buenos los zapatos. Mira, un día salí yo de la casa y llevaba a David, mi sobrino que está ahí, Llevaba a David a la escuela Y vi en un basurero una caja Abrí la tapadera del basurero Y ellos son unos zapatos Y los vi, estaban buenos Te los traje a vos, me dijo Si usted se sigue riendo así Lo va a poner en disciplina ¿Ya usted? ¿Ya vio? O sea, mire, todos, todos, absolutamente todos somos probados. Todos. Usted se siente orgulloso por algo, te bajan. Te bajan, te rebanan, te pulen. Así, así. ¿Verdad? Qué bien pulidito. ¿Verdad? Entonces, tenemos que ser conscientes de eso. Porque una de las puertas de la pobreza es no saber dar. al que no tiene. Mire lo que dice ahí. El que da Al de escasos recursos no tendrá carencia, pero el que esconde los ojos tendrá muchas maldiciones, dice. Entonces, fijémonos bien en los pobres. Fíjese que ahora que fuimos de viaje, me dice uno de los pastores de allá, me dice, pastor, cuando ustedes vengan la próxima vez, como son un montón, tráiganse ropa usada. De toda su gente, aquí nos la ponemos nosotros. Va, pero, ¿a qué me refiero con esto? Voy a cerrar lo del asunto de la paca, porque se había quedado pendiente. Entonces resulta que eh, hay gente que todo el tiempo vive, vive eh, poniéndose ropa usada. Y hay otro tipo de gente que aunque sea ropa bien baratita, pero nueva. Yo no sé en cuál de los dos ángulos está usted. Yo no quiero ofender a nadie. Pero yo he visto madres que sin recursos, sus hijos van bien limpitos a la escuela. Y he visto madres con muchos recursos que mandan a sus hijos a la escuela hechos pedazos. ¿Qué, qué significa esto? Que nosotros hay riquezas que tal vez no contemplamos, pero que son tremendas riquezas. Como por ejemplo la formación educacional. La formación educativa Es algo bien tremendo Lo que un padre y una madre Le pueden enseñar a un hijo como principios A hacer su cama A recoger sus calcetines A llevarlos al lugar de la ropa sucia A tener un orden No vivir en una casa Cinco muchachos solteros Pero que parecen unos volcanes de ropa ¿Vos? ¿Dónde están mis calcetines? ¿Cómo son vos? Es, esos que tenés puestos son mis calcetines ¿Verdad? terrible, ¿va? porque no hay un orden no hay un orden, si estoy profetizando no se enojen solamente estoy diciendo que así pasa amén, así pasa entonces todo, todas esas cosas son como conductos hacia tener una vida pobre porque se casan y quieren permanecer en el mismo desorden pero como se consiguen mujeres que son opuestas a ellos entonces la, pues, la, la mujer es súper ordenada, limpísima que, Dios mío, hasta con un plumero anda metido aquí en la espalda para, ¡ih! si algo se ensucia. Y él no tiene buenas costumbres. Como diría un amigo que tengo. ¿Verdad? Delicado. Entonces, entendemos, mire, el que le de da al, al de escaso recursos nunca, no tendrá carencia. ¿Cuándo empiezan ustedes? Le quiero preguntar: ¿cuántos de ustedes tienen, han llamado por teléfono a una de esas entidades para poder donar 19, 20 dólares al mes? Pregunto, no, no, pregunto nada más, no se ofenda. Es que saber en qué lo hace. Y, pero, pero si usted está agradándole a Dios, a usted le están poniendo un anuncio con un niño que está pasando por problemas. ¿Verdad? Fíjese que bien tremendo porque nosotros estuvimos sosteniendo, la iglesia, todos nosotros estuvimos sosteniendo por mucho tiempo a unos niños en un basurero y les daban desayuno. Ahora son ministros de alabanza. ¿Verdad? Yo creo que aquí usted los va a tener algunos de ellos. No a todos. No todos se fueron rescatables, algunos se volvieron del mundo, pero yo veo que la siembra trajo un fruto. Trajo algo. Y ese algo es para el Señor. Siempre. Va. ¿Y sabe cómo se llama ese grupo? Se llama Grupo Fares. Fares, el que se abre surco y vea cómo cantan de bonito, tienen unas voces melodiosas. Vea lo que dice Jeremías 4.22. Porque mi pueblo es insensato, no me conocen, son hijos ignorantes y carentes de entendimiento. Son expertos para hacer el mal, pero no saben hacer el bien. Va, Mire, el primer lugar tienen un problema, no conocen quién es Dios. Cuando tú no conoces quién es Dios verdaderamente en su profundidad, ¿qué te importa pues? Ese es el problema. No te importa ofenderle. No te importa quedarle mal. El que es nacido de nuevo, verdaderamente, ofende a Dios y se siente muy mal. Se siente triste. Se siente que necesita buscar de Él. Eso es cuando una persona es nacida de nuevo. Cuando, cuando tú naciste de nuevo, y Dios te dio un nuevo corazón. ¿Verdad? Hay, hay un canto que dice, dame un nuevo corazón. ¿Verdad? ¿No se recuerda usted ese canto? Que te adore noche y día. Dame un nuevo corazón. Lo que pasa es que tú eres de la nueva. Tú eres millennial. Eh, yo no sé ni qué soy, pero no voy a decir. Solamente sé que soy por ahí. Pero, pero mire, esos son cantos eh, preciosos. Cuando Dios te da un nuevo corazón, ¿qué pasa con eso? ¿Qué más? Yo sentí que alguien subió. No, ah, fue, pues es que dije, algo sonó, pero es que la hermana salió corriendo. Ah, pero mire, pues, dame un nuevo corazón. ¿Cuántos tienen un nuevo corazón? Usted se recuerda del corazón que tenía antes. Ah ese corazón era cosa seria vale mire esta carencia carencia de entendimiento ¿a cuántos le han dicho los papás es que no entendés sí. te ha hablado sopo 200 mil veces 80 veces lo mismo y no entendés pato ¿verdad? ¿han oído? ¿Y, ¿Y por qué serán? ¿Y qué pasaría si el Señor dice? El Señor está diciendo ahí, es que no entendés. ¿Es lo que está diciendo ahí? Es que no entendés. Son hijos. Fíjense que no está diciendo son bastardos. Son hijos. Son hijos pero sin entendimiento. Imagínese usted qué pobreza la que hay aquí. El que una persona no entienda. ¿Hay cosas que a uno le cuestan entender? ¿Cómo cuáles? Entienda, por favor, hermana, que no debe de estar comiendo hamburguesas todos los días. ¿Cuántos de ustedes el doctor les ha dicho que no tienen entendimiento? ¿O solo a mí me ha pasado? Bueno, los jóvenes ni siquiera conocen qué es el doctor, ellos conocen qué es el gimnasio. Pero uno que ya conoce qué es el doctor, por eso es que siempre dicen, cuando ya hay gente de, de una cierta edad, cuando nos juntamos, ¿qué, ¿qué pastilla estás tomando vos? Pues mira que yo estoy tomando tal cosa. Y, y, y fíjate que me duele, ah, tomate tal pastilla, esa te va a servir, a mí también me sirvió. Ay, ah, ¿en dónde la compraste? Se necesita receta, vos, pero te voy a dar una de las mías, toma A ver qué tal te cae, ¿eh? ¿verdad? En cambio los jóvenes, mira, ¿y cómo estás? ¿Cuántos cuánto levantás? ¿verdad? Cambian las conversaciones con el tiempo. Va, Pero, ¿qué pasa con el grande? El que ya es mayor y da una, una retrospectiva y ve todo lo que no tuvo entendimiento. ¿A ti te ha pasado eso? Por ejemplo, que te, ya estás a una edad y dices, oh, si yo cuando estaba en aquella edad hubiera tomado esta decisión, todo hubiera cambiado. ¿Verdad? Entonces, el joven es cuando más consejos debe de tener. Es cuando más se debe de dejar asesorar para tener un futuro brillante. ¿Pero qué es el problema? Que la, la persona que tiene carencia de entendimiento tiene que repetirle un montón de veces la misma prueba para que entienda. ¿Verdad? La misma prueba, la misma prueba. Y no pasa de ahí, es como aquel, aquel examen de retrasada, ¿verdad? Usted nunca tuvo una clasecita ahí que no pasaba, y no pasaba, y no Ya, ya se le acabó casi las oportunidades. Ya casi que tenía que repetir el grado. Y usted, Padre Santo, ayúdame, pero no estudiaba. Solo oraba, pero no estudiaba. Y era oración y estudio. ¿Verdad? El día que me voy a sacar una licencia al DMV, va a creer que su pastor estaba orando, fíjense porque no había estudiado padre ayúdame ilumíname padre por favor y el señor me iluminó bueno usted sabe que todos los que tenemos licencia de Guatemala tenemos licencia universal podemos manejar en cualquier parte si manejas en Guatemala puedes manejar en cualquier parte eres internacional bueno a saber usted porque allá en Asia ah, Ahí sí es cosa seria hermano. Manejar en Asia si sí es cosa seria Por eso es que yo veo Cuando, cuando va a la a un chinito Yo rápido me hago a un lado hermano Porque no solo miran a la mitad Sino que también son delicados eh, Delicados delicado, ¿eh? ¿Verdad? Mire esto Los proyectos carentes de reflexión para casa. Tendrán éxito si han sido bien madurados. Ja. También. Usted ha hecho algún su proyectito, así que lo ha pensado y lo ha pensado y lo ha pensado. Pero antes usted no pensaba tanto. Antes se dejaba ir y a pegarse el cuentazo. Pero ahora como ya le dolió, ahora ya piensa a saber si me va a ir bien. Uno siempre cae en ese proyecto de ilusión, ¿verdad? En ese, en ese sueño. ¡Hala! Esto va a funcionar. Y no te funciona absolutamente nada. ¿Verdad? ¿Cuántos tienen proyectos ahora que desearían que el Señor los bendijera? Bueno, miren, el Señor no va a bendecir exactamente el proyecto, sino que va a bendecir tu entendimiento. Para que tu proyecto triunfe. Amén. Hay algunos que ya pueden tener su propia empresa, pero eso es cuestión de cada quien. Los planes del diligente propenden de seguro a la ventaja, pero todo el que es apresurado se encamina de seguro a la carencia. Fíjese, que, ¿qué entiende usted por diligente y qué entiende usted por apresurado? Fíjese que hay ahí, hay algo que podría en algún momento parecerse, pero que no es igual. Amén. ¿Cuál cree usted que es la diferencia? El diligente va a planear, va, va a ser constante en lo que haga hasta lograrlo. Tiene un orden. El apresurado se va a aventar y a ver qué sale. Digamos que hay una pareja y la hermana es una experta en, en cocina, pero experta. Habría que pensar si no es bueno hacer comida a domicilio. Ay, pero muy cansado, ¿para qué voy a hacer eso? Ok, no lo haga pues, si no le voy a torcer el brazo. Pero puede ser que ahí está la puerta para el triunfo. Uno gana más de lo que a uno le gusta hacer. Y de lo que a uno no le gusta hacer, pues no gana bien. Si tu pasión es jugar golf, a Tiger Woods le, le, le pagan muy bien por jugar. O sea, que él hace dinero jugando. ¿Cuántos de ustedes su trabajo sería un juego? Tu trabajo es divertido, okay. tu trabajo es divertido, gloria a Dios. ¿Quién tiene trabajos divertidos? Amén. Aleluya. Hace muchos años, en el, en el colegio donde estudiaba mi hija allá en Guatemala, hicieron una feria de, de quien, había llegado un conferencista muy bueno de negocios y entonces él había dicho que, teníamos que, que tenían que hacer los niños una feria de negocios, de pequeños negocios. Y entonces me recuerdo que, que eh, mi hija en aquel entonces junto con uno de sus compañeros inventaron Perro Wash. Perro Wash, le lavamos sus perros. Ah, mandaron volantes y todo, llevaron a sus perros al colegio y estaban ahí lavándole al perro. Perro Wash. Bueno, no sé qué es lo que a usted le gusta, pero aquí pagan bien por cuidar perros, usted. Son empleos tan bonitos que usted puede estar caminando todo el día. Y la pancita se viene para abajo. ¿Verdad? ¿Verdad? Cosas así tan sencillas. Hay altercados entre personas de mente depravada, carentes de la verdad. Imagínese usted tener una carencia de la verdad. El problema es que la carencia de la verdad es delicado porque no se está hablando de cualquier verdad se está hablando de la palabra de Dios entonces ¿cuántos de ustedes tienen un contacto férreo con la palabra? férreo todos los días estábamos platicando con mi hermana acerca de la necesidad de tener una audiobiblia, porque usted tiene todo el carro disponible como por un montón de horas y usted va de un lado, va de otro, no sé, tal vez usted trabaja en Uber, ¿verdad? Al más de alguno ha de trabajar en Uber. Entonces usted está ahí en el Uber. ¿Y, y por qué en lugar de estar oyendo eh, un montón de música así mera, extraña, casi tirando a mundana o tal vez mundana? ¿Por qué no pone la Biblia? Ay, porque con esa me, me duermo, hermano. Pero fíjese que, fíjese que hay gente que así piensa. Hay gente que así piensa. Yo lo que le hago es que cuando me quiero dormir le pongo una velocidad un poquito más rápida. En el principio Dios creó los cielos y la tierra. Y... O le puedes bajar la velocidad. En el principio Dios creó los cielos y la tierra. ¿Verdad? O sea, hay, hay velocidad para dormir y velocidad para salir corriendo. ¿Ves? Tremendo. Tremendo, ¿tiene velocidad? Sí, pues Ahí está. ¿Todas las versiones tienen velocidad? Todos tenemos velocidad. Pero, mire, ¿cuánto de contacto usted tiene con la Biblia, sinceramente? Mire, yo le voy a enseñar. Aquí tengo yo la mía. Ah, no, la dejé. No la tengo aquí. Ala, No tengo lápiz. Pero la dejé allá en mi oficina. Pero le pregunto, ¿cuántos de ustedes tienen contacto con la Biblia? No por el Facebook. No porque un hermano puso un versículo. Realmente contacto con la Biblia. Ahí está, ¿ve? ¿Sí? ¿Ah? Sí, testifica. Un micrófono ahí para la hermana del pastor.
1: Buenas noches, hermanos. Ah, la verdad que yo no le pedí el tiempo a él porque fíjese que acá ha pasado algo raro. Yo siempre pensaba que para, para oír la Biblia o leerla eh, tenía que tener en mi corazón, voy a estudiarla. ¿verdad? Pero curiosamente un día que él dijo, ponga su audiolibro, y yo dije, lo voy a probar. Miren, hermanos, es increíble la paz que, que le da uno. Y, y, y lo, cuando uno se acuesta y la empieza a oír con sus ojitos cerrados, como que el Señor te dibujara ese, ese, esos tiempos. Y parte de, la, de versículos que, que por alguna razón nunca se tocan en las prédicas o las historias completas, porque pongamos, sabemos la historia de José, sabemos que fue a la cárcel, sabemos que el potifar lo molestó y todo, pero hay detallitos ahí en medio que te pintan, una, bueno, no, no te pintan, no, te dan una realidad de las cosas tan bonita que lo podés vivir juntamente con, con, con solo escucharlo. Y miren, es, es fácil. Ponelo. A ver, ven, mire, yo pues, hoy voy por el Éxodo 20. Y, pero mire, le tiene, que, le tiene que, que apachar el botoncito que está aquí arriba. No sé si lo logra ver, pero más o menos. Mire, pues, aquí, aquí, porque si usted apacha este botoncito, si usted apacha ese botoncito, se va de continuo, porque si solo le da play, solo le da un capítulo, y usted con uno no se llena, ¿va? Entonces, le apacha el botoncito de arriba así, y ya le sale así abajo, mire. Ya cuando le da aquí, ahí se va a generar.
0: porque no dará por inocente Jehová. Es un en vano. Acuérdate del día de reposo para
1: santificarlo. Va. Y ahí ella se apaga sola. Usted le puede poner una hora, dos horas. Y es gratis. Y es gratis. Eh, eh, mire, ahorita le enseño la app. Mire, mire, aquí a lo lejos, la mira, va. El cuadrito café, mire, el cuadrito café. Usted téngalo hasta ahí arriba, mire. Están invitados, a la próxima conversamos, ¿de qué oye usted? Yo voy por el éxodo.
0: Y otra cosa, en esa aplicación, es la Biblia IS, ¿verdad?
1: Ah, y otra cosa, hay un montón de versiones. Hay montón. 100
0: versiones, 100 versiones o 70. Gedeón, ¿estás aquí? ¿En dónde está Gedeón? ¿Sabes de qué están hablando, hijo mío, pequeños saltamontes? Va, ahí está el hermano Gedeón, ahí, quien no lo puede ver, pero lo puede sentir. Ahí está. Levanta la mano, mijo, ahí, ahí está. El hermano Gedeón, él sabe de Bibles. Amén. Amén, hermanos. Bueno, ya, me, ya se me fue el tiempo. Mire: el hombre, el ojo, perdón, ay Dios mío, el hombre de ojo envidioso se agita tras las cosas valiosas pero sabe que la carencia misma le sobrevendrá. No hay que ser envidioso. Si otro tiene algo, lo que lo tenga. Usted tenga lo que Dios le dio. Y gócese con lo que Dios le dio. ¿Verdad? Siempre piensen que lo que Dios le dio a usted es lo, que, lo mejor que Él quiso darle.
1: ¿Verdad?
0: Ahora, gracias. Ya se me había olvidado pero es que, es que vamos a hacer un acto profético y le voy a explicar de qué se trata entonces mire pues en algún momento Dios no lo quiera usted ha sentido envidia de alguien eh, no conteste solamente piense tal vez usted vio algo y le digo como cólera pero cómo es posible que este tenga ¿verdad? no no me conteste ni me mire ni levante la mano solamente diga mm, y yes, I am verdad pero mire, delicado, la envidia es delicada. Decía el hermano Otto hace 30 años, más de 30 años, si la envidia sacara humo, no, no haría falta fumadores en la iglesia. La iglesia estaría negra, así decía él, ¿verdad? si la envidia sacara humo. Hay cosas que son bien obvias que todo cristiano debe de dejar. Si usted todavía toma, fuma y mujerea, Dios mío, usted todavía no, no, no le ha nacido nada. Si Eso es lo primero que se deja. Pero hay cosas que son más delicadas Como la envidia Rencor, orgullo, vanidad Esas son cosas más delicadas Que solamente uno las conoce Y el Señor Y cuando uno se ministra Tiene que ser liberado de ellas Amén Pero para eso tenemos que tener Una adquisición Que es el entendimiento Carentes de entendimiento Entonces dice la Biblia que la cuajada sirve para dar entendimiento y fortaleza a los huesos. Dice la Biblia que el niño comerá leche cuajada y miel hasta que sepa desechar el mal del bien. Amén. Es lo que dice la palabra. Entonces, la cuajada es un elemento profético en la Biblia. La hermana Naruta hace algún tiempo me dijo, hace como un par de semanas, me dijo que le había puesto el Señor en su corazón a hacer cuajada y curiosamente yo estaba eh, a, a, entendiendo algo acerca de eso. ¿Y qué es la cuajada? Pues es la prima del queso. Prima hermana de la mantequilla. ¿Verdad? Pero entonces, yo dije... Hagamos un acto profético. ¿Qué es un acto profético? Es un simbolismo. No estoy diciendo que lo que usted se va a comer tiene algo y que usted cuando se lo coma usted, ¡wow! No, no, no. Es un simbolismo, es un acto profético para tener entendimiento de lo que vamos a hacer. Amén. Entonces, eh, para ministrar en esta noche, yo sé que el Señor lo que quiere es ministrar entendimiento. Amén. ¿Cuántos de ustedes quieren recibir entendimiento? Amén entonces lo que vamos a hacer es que usted va a ir pasando en una cola bueno en, en, va a ser una fila más bien dicho <risa> mire usted a veces a mí se me confunden las palabras ¿verdad? Pero usted va a hacer una filita ahí y la, la hermana Drusila que es mi hermana y la hermana Ana Ruth, que es también mi hermana y mi hija les van a servir cuajada y miel agarra la galletita se pone aquí usted que quiere recibir entendimiento vamos a orar y vamos a hacer este acto profético para que el Señor nos pueda suplir de entendimiento. ¿Cuántos dicen amén a esto? Bueno, puede pasar, hermano amado, y se coloca aquí y se pone a meditar sobre lo que va a hacer todo el que quiera entendimiento, todo el que esté necesitado de entendimiento. aleluya y entonces cuál vamos a cantar Ay. mira en dónde tenés tu boquita Aleluya dice aquí meditando Lo que van a hacer en el nombre de Jesús Orenle al Señor eh, Abran su corazón delante de Él Y díganle en lo que le han fallado con, Por la falta de entendimiento Aleluya. Mientras que cantamos un canto Usted puede meditar en el nombre de Jesús
2: Tu fidelidad incomparable, es. nadie es como tú. Bendito Dios, grande es tu fidelidad. Tu fidelidad incomparable es. Nadie es como tú Bendito Dios Grande es tu fidelidad grande tu fidelidad incomparable es, nadie es como tú bendito Dios grande es tu fidelidad tu trono de alabanza quiero llenar tu trono de adoración quiero adorar postrado en tu presencia y proclamarte Señor tu trono de alabanza quiero llenar tu trono de adoración quiero adorar postrado en tu presencia
0: Una, hay un versículo donde el Señor dice: Porque tus pensamientos no son como mis pensamientos. Créame que muchas veces en mi vida ese versículo a mí me ha confrontado. Y uh, yo le digo al Señor: Señor, ¿por qué no puedo pensar como tú piensas? Pero después el Señor me contestó y me habló acerca de aquel versículo que dice que tenemos ahora la mente de Cristo. Entonces, la pregunta sería en esta noche si tú tienes la mente de Cristo. ¿Cómo es la mente de Cristo? La mente de Cristo es una mente que está continuamente pensando en ver cómo agrada a su Padre. La mente de Cristo es obediente, es misericordiosa. La mente de Cristo es una mente enfocada en la salvación de las almas. La mente de Cristo es una mente perdonadora es una mente misericordiosa, es una mente llena de paz, llena de gracia, es una mente llena de amor, es una mente que puede golpear para bien a otras mentes, para cambiarlas. Y entonces, yo me ponía a meditar en esto y le decía, Señor, ayúdame a pensar como Tú. Quiero ser como Tú. Quiero entender como Tú entiendes las cosas. Y creo que esa es una de las mayores batallas que el cristiano enfrenta. Realmente tener la mente del Señor. Yo en esta noche lo que quiero pedir no es que tú seas más inteligente. Sino que seas más entendido. Que seas más entendido de las cosas de Dios. Que seas más entendido de lo que Dios quiere para ti. Que seas más entendido porque tu vida es valiosa. Y porque tú vas a desarrollar, te vas a desarrollar como un hijo y como una hija de Dios. ¿Llámela a mí? Yo también. a mí? Esto es un simbolismo de madurez, de entendimiento, Y es un símbolo para poder saber desechar lo malo. ¿Puedes tú hoy desechar lo malo que te ha pasado? Desecharlo, sepultarlo. ¿Puedes tú decir, Señor, lo malo que me ha pasado lo quiero sepultar? Quiero pensar en todo lo bueno, en todo lo que tú has hecho por mí, en todo lo lindo que tú eres conmigo, en todas las dádivas, en todos los dones, en mi crecimiento espiritual. Quiero darte las gracias por mis padres. Quiero darte las gracias por mi mamá. Quiero darte las gracias por mi abuelita. Quiero darte las gracias por mis hermanos. Quiero darte gracias por por toda la vida que me has dado, por mi esposa, por mis hijos. Quiero darte las gracias por el ministerio. Quiero darte las gracias por todo lo que tú has hecho en mi vida. Denle gracias al Señor. Abra su corazón, dígale Señor gracias. Gracias. Y con este entendimiento de lo que tú me has dado, quiero romper con todo lo malo que me ha pasado en la vida. Quiero romper con ese entendimiento de lo malo. Quiero romper con ese entendimiento que se clavó en mi corazón y que me duele. Yo quiero borrar ese entendimiento y quiero entender lo que tú eres para mí. Lo que tú significas, cómo tú me puedes cambiar. El poder que tú tienes en mi vida. Lo que tú quieres hacer de mí. quiero que tú me lleves a entender todas las cosas para que yo pueda madurar todas las cosas que están asignadas para mi vida que las debo de entender quiero pasar la prueba y quiero entenderlas te ruego en el nombre de Jesús que bendigas a cada sierva por nombre en el nombre de Jesús. Dales entendimiento, guianza. Ábreles su corazón y su mente para que entre, Señor, esa sabiduría, ese consejo. En el nombre de Jesús. Padre, bendice, Señor, a cada uno de tus siervos. Señor, dales el entendimiento. Señor que no sea un entendimiento religioso Sino que sea un entendimiento espiritual Que sea un entendimiento que les permita Servir con alegría Gozarse en todo lo que tú les das Que su hablar sea cambiado Purificado Que sean constructores Constructores De tus cosas más santas Que así como tú hiciste descender Un espíritu sobre Besaleel. Así te ruego, Señor, que descienda un espíritu como el de Besaleel sobre cada uno de estos hombres, en el nombre de Jesús. Que se desarrollen en las artes y en la creatividad y en todo lo que tú quieras, que sean vasijas de honra, en el nombre de Jesús. Rompemos con todo el mal. Rompemos con todo el mal, en el nombre de Jesús. Rompemos con todo el mal tome autoridad rompemos con todo el mal en el nombre de Jesús en el nombre de Jesús en el nombre de Jesús fuera todo mal todo cáncer en la cabeza lo reprendemos en el nombre de Jesús todo tumor en la cabeza lo reprendemos desechamos toda enfermedad en la cabeza Señor Desechamos toda enfermedad En el cuerpo En el nombre de Jesús En el nombre de Jesús Todo vicio Lo anulamos Todo vicio Lo anulamos en el nombre de Jesús En el nombre de Jesús Lo arruinamos Padre en el nombre de Jesús En el nombre de Jesús Padre En el nombre de Jesús Ahora proféticamente comemos esta cuajada Cómase la cuajada por favor cuando usted salga a esta puerta ya no sea el mismo comprometámonos cada día a cambiar y el Señor va a hacer el resto en el nombre de Jesús el cambio no es en nuestras fuerzas el cambio es por su Santo Espíritu en el nombre de Jesús vaya en paz y con bendición a su casa y primero Dios nos vemos el viernes en el nombre de Jesús